2: Todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También, por supuesto, saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol y en nuestro correo Nuevo Mundo Caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompaña Juan David Paón de la Pontificia Universidad Javeriana, Andrés Pemberti y quien les habla, Catherine Wittaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
1: Los estudiantes. El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Esta
2: noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio le daremos lugar eh, a los centros médicos, a los hospitales, a las instituciones que están llevando a cabo una labor tan importante hoy en día, eh, sobrellevando una emergencia sanitaria a nivel global. Vamos a ver cuál es la labor, cuál es la idealización además de la labor del personal allí adentro. Por supuesto, esto a favor de la seguridad del paciente.
0: Así es, Katherine, eh, pues hemos visto que en las últimas semanas todas las agendas informativas de los diferentes medios y los diferentes formatos se han tornado hacia esta pandemia, que usted bien lo dice, y también eh, creo que se han dejado de lado algunos temas que precisamente vamos a entrar a tratar nosotros aquí en Nuevo Mundo, además teniendo en cuenta que hoy nuevamente regresamos nosotros como estudiantes eh, haciendo uso de las tecnologías y uniéndonos a este mismo llamado de quedarnos en casa y también pues decir a la gente que desde que ellos puedan y desde que esté entre sus posibilidades también se queden en casa porque esto es de todos y aparte pues como usted lo dice muchas veces no nos enfocamos en esa seguridad del paciente en noticias escuchamos cifras, escuchamos cifras mundiales, cifras locales cifras eh, en cuanto a las diferentes ciudades del país y demás pero no hemos escuchado esa profundización en cómo hacer con la seguridad del paciente, cómo abordar estos casos, cómo, o sea, solo escuchamos como protejanse ustedes a modo personal, autocuídense y demás, pero qué hay de esto, qué hay con los pacientes y qué hay del personal de salud que atiende a estos pacientes.
3: Y es que, por ejemplo, la revista Nature hace algunos días destacaba en un artículo que precisamente estamos abocados a una situación sin precedentes en la que, por ejemplo, hay muchas relaciones con lo que hace algunas décadas vivíamos en la guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la que las comunidades tenían que estar en cuarentena, en la que además las fronteras estaban cerradas, y en las que los restaurantes o los centros de, de comercio estaban precisamente eh, cerrados y temerosos de lo que ocurriera por fuera. Pero precisamente en estas situaciones es en las que salen a relucir eh, ciertos sujetos y ciertas personas que están detrás, y que no son conocidos, pero que juegan un papel importantísimo dentro de estos problemas que están ocurriendo a nivel mundial. Y aquí es donde entran a jugar un papel importante los doctores y todos aquellos eh, profesionales de la salud. los
1: personajes nuevo mundo, nuevo mundo. de Caracol Radio.
2: Para continuar con este diálogo, aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio tenemos a Cindy Álvarez. Ella es magister, enfermera magíster en salud pública. ¿Cómo estás, Cindy? Buenas noches. Muy bien,
4: muchas gracias.
2: Como ya lo hemos mencionado antes, vamos a, a hablar aquí en nuestro programa sobre justamente la función de los centros médicos, de los hospitales, de las instituciones médicas a favor de la seguridad del paciente y sobre todo en estos tiempos en donde es tan importante priorizar las labores allí y fortalecer eh, estos centros. Así que pues eh, Cindy le daremos lugar a este diálogo eh, esta noche. Sí, pues mira, eh,
4: indiscutiblemente eh, ahorita las instituciones de salud y todo el personal de salud nos estamos viendo abocados a enfrentar una situación que no, no estamos acostumbrados. Eh, yo considero que eh, lo más importante eh, que cada institución debe iniciar en su análisis es tener la claridad de cuál es realmente su capacidad de respuesta. Hay que ser honestos frente a eso. No todas las instituciones tienen. La misma capacidad instalada ni los mismos recursos. Entonces, frente a eso hay que dar ese primer paso de dar esa claridad de yo realmente cómo puedo responder frente a esta situación. Lo segundo es eh, capacitar muy bien al personal de salud. Eh, el personal de salud es quien realmente va a ejecutar todas las medidas que nosotros instauremos. Nosotros debemos contar con ese personal pues todo el tiempo. Debemos ir a la operación y saber realmente cuáles son las necesidades que ellos tienen, los miedos, las preguntas, y capacitarlos de tal forma que tengan la certeza de que lo que van a hacer lo van a hacer con seguridad y que lo van a hacer bien. En este momento todos los medios pues, y, 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 y las redes sociales nos estamos bardeando con mucha información porque es una situación nueva, no conocemos muchas cosas, nos llega mucha información todos los días y hay que filtrarla, hay que aprender cómo a manejar muy bien esta situación. Eso hace que las instituciones deban instaurar un canal único de comunicación. No podemos permitir que nuestro personal entre en pánico por toda la información que está alrededor de ellos. Entonces, si nosotros como institución establecemos un canal único de información, eso va a facilitar y favorecer el que las decisiones que se tomen sean decisiones concretas, certeras y que el personal efectivamente la sacate tal cual como nosotros esperamos que se realice. Debemos también tener um, a la disposición áreas delimitadas. No podemos tener el mismo tránsito eh, ni lo eh, de las personas que normalmente como veníamos realizando la operación en las instituciones actualmente. Sí. En ese orden de las Debemos delimitar las zonas, tener claridad dónde podemos atender los pacientes o confirmados y sospechosos y dónde estaríamos realizando las demás actividades. Eso favorece también que no haya una contaminación cruzada y que las personas que no están actualmente eh, con eh, infección por este virus, pues no la tengan en este momento.
2: Claro, recordemos que Cindy nos está dando algunas recomendaciones que buscan, por supuesto, la mejora continua de los centros médicos. Eh, voy a contextualizar un poco, ella ha analizado cómo opera el cuidado específicamente en el Hospital Universitario de Colombia. Sí, señora. Exacto, sin embargo, eh, digamos, esto podría dar lucidez un poco al análisis dentro de otros hospitales, por supuesto, o de dentro de otros centros médicos. Yo, digamos, para eh, empezar por alguno de los puntos, quisiera poner en pie la labor conjunta para la seguridad del paciente y allí me, me surge una pregunta y es ¿por qué es tan importante que el personal final, y sobre todo, en estos tiempos, vuelvo y, y lo digo, asuma posturas críticas. Hablamos un poco del dentro de su análisis del empoderamiento del personal. porque es tan importante, Cindy?
4: Porque son ellos quienes realizan las actividades. Digamos que una institución claramente tiene definido todo, cada uno sus roles, pero si las directivas no conocen cuáles son las realidades que vive el personal, pues es muy poco probable que las medidas que instauren se lleven a cabo. ¿Cierto? Si yo no estoy convencida como profesional de enfermería, medicina, fisioterapia, de las actividades que me delegan o que espera el hospital o la institución que yo realice, si yo no tengo el convencimiento, si no tengo la claridad al respecto, probablemente yo no lo haga, ¿cierto? Entonces no tengo, no tengo la certeza de si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por el bien de los pacientes, por el bien del personal o solamente es por el bien de la institución, ¿cierto? Entonces debe haber un diálogo conjunto y además una postura clara en la que yo como profesional tengo el criterio para definir en muchas ocasiones qué aspectos pueden mejorarse y qué otras cosas también pueden desarrollarse desde mi punto de vista porque soy quien estoy realizando la atención, pues puntualmente.
3: Y al respecto, eh, Cindy, bueno, hay una cuestión y es que si una de las debilidades precisamente que fue encontrada en el hospital universitario es la entrega de reportes. Creo que esto es un punto muy importante. ¿Cuáles son las actuales regulaciones que los centros de salud deberían obedecer precisamente para que presenten oportunamente esta clase de documentos? ¿Qué tipo de eh, medidas son las que se eh, deben llevar a cabo en estos eh, centros de salud?
4: Pues mira, realmente no era tanto en la entrega de reportes, sino más en la entrega de turnos. Resulta que en las instituciones de salud pues, hay turnos exactamente, entonces como el cuidado debe ser continuo, es decir, el personal debe realizar la entrega eh, de turno a los compañeros que siguen en los resultados que se encontraron de acuerdo a la investigación que se realizó. No es tanto en la entrega de documentos, no es un documento puntual, sino es la entrega del turno. En las instituciones de salud nosotros realizamos actividades por turnos, entonces, pero el paciente está todo el tiempo, ¿cierto? Entonces la idea es poder dar continuidad a todo el proceso de atención de la mejor manera posible. ¿Esto cómo se facilita? Instaurando protocolos en donde se clarifique cuál es la forma adecuada para realizar esa entrega de turno a los compañeros que siguen la atención. Es por eso que encontramos allí unas debilidades, pero que son fácilmente reso resolutivas, o sea, es decir, podemos modificarlas fácilmente realizando el seguimiento a la adherencia de estos protocolos y listas de chequeo.
2: Cindy, sí, justamente hablábamos eh, sobre um, un poco la cultura de seguridad, pero si sí quisiera preguntarle a usted de qué se trata esto, qué es la cultura de seguridad.
4: Bueno, Digamos que eh, dentro de las instituciones, así como dentro de las comunidades, también hay cultura. Es decir, hay unos principios, unos valores que nos rigen dentro de la institución. Entonces, es combinar todos esos valores, principios que, tienen institucional, que se tienen institucionalmente con la de los profesionales para garantizar que todos vamos hacia el mismo lugar, ¿cierto? Que nuestro fin último, ¿cuál es? Es la recuperación de nuestros pacientes, es garantizar una atención de calidad. Eso habla de la, de la cultura que se vive al interior de las instituciones y pues esto incluye varios aspectos, es decir, cómo se vive el clima organizacional, es decir, hay trabajo en equipo, tenemos eh, liderazgo, eh, el personal de salud se siente confiado de que todas las decisiones que se toman son en favor de la seguridad del paciente tanto para los pacientes que atendemos como para el personal mismo de salud. Se cuenta con los recursos, tenemos todo definido para poder desarrollarnos profesionalmente tal cual como debe ser.
3: Y bueno, en ese sentido, Sini, sí, también eh, ocurre que precisamente ustedes destacando estos valores, encontraron que muchas de las medidas para mejorar la salud en el hospital universitario estaban encaminadas a, eh, más que educar, eh, ...generar este clima organizacional que es tan importante, pero ¿cómo se pueden incentivar estos aspectos dentro de las organizaciones? Porque eh, muchas veces ocurre que estos valores institucionales eh, no son precisamente dichos desde que, por ejemplo, algunos de los cuidadores... ...entran a formar parte de la organización, sino también porque hay, precisamente como comentabas, eh, unos canales de comunicación que no son efectivos...
4: Sí, bueno, inicialmente yo considero que las instituciones deben tener mucha confianza en sus trabajadores, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros como institución les damos y les entregamos la responsabilidad del cuidado de nuestros pacientes, allí ya les estamos delegando una responsabilidad importante, pero además les, les estamos entregando toda una confianza para que ellos se desenvuelvan y desarrollen sus actividades de la mejor manera posible. No es fácil, digamos que eh, los climas organizacionales hay que trabajar día a día, es una tarea que no acaba, es continua, todo el tiempo hay que estar motivando al personal, hay que eh, brindarles los espacios que se requieren para expresar sus inconformidades <todos> También les están dificultando sus actividades, eh, eh, hay que tener un respaldo muy importante desde la área de talento humano, en donde yo puedo garantizar que si mi trabajador está feliz, está contento, eso mismo transmite, ¿cierto? Si yo transmito eh, a, al empleado o al trabajador, al profesional, todos estos valores probablemente les empieza a vivirlos. Además de eso, también hay que dejar claridad de que esos principios y esos valores no pueden ser solamente los que quedan plasmados en las plataformas estratégicas o en documentos, sino que esto debe ser algo que se viva a diario. Es decir, que el trabajador sienta que si yo hablo de responsabilidad y honestidad es porque eso mismo se vive en el hospital. No puede haber una incoherencia frente al discurso frente a la acción. Eso facilita que el, el, los profesionales estén convencidos del lugar donde están y tengan la certeza de que además allí van a tener un respaldo eh, cada vez que se presenta alguna situación, y que además en conjunto se puede resolver.
3: Que hay también una, una, una pregunta que, que es interesante en este punto, y precisamente como esto es un trabajo continuo, eh, muchas veces se habla de en qué momento los profesionales deben empezar a eh, digamos concebir la idea de la cultura organizacional y de la seguridad en el trabajo como método precisamente para mejorar la calidad en los servicios. Entonces, ¿cree usted que las facultades que forman ese personal en la salud deben empezar a fomentar esa cátedra de seguridad del paciente? ¿O si no lo han hecho, o, si no lo han hecho pues el por qué está ocurriendo esta cuestión?
4: Sí, indudablemente las instituciones educativas forman parte importante importante todo el proceso, es decir, como profesional, si yo desde la formación empiezo a darme cuenta que la seguridad del paciente es tan importante, que, que es una situación que se vive a diario, que yo como profesional puedo hacer arte y parte también, porque en un algún momento también puedo ser paciente, puedo ser familiar, todos estos aspectos se consolidan al empezar y a desarrollar la actividad profesional. Eh, yo sé que hay muchas instituciones que ya vienen trabajando el tema de seguridad del paciente con cátedras, con asignaturas específicas que van de mucho de la mano también con el tema de humanización, entonces esto claramente favorece que cuando el profesional se ve enfrentado ya a su actividad laboral pues no sea un tema nuevo y al contrario tiene mucho que aportar y mucho que favorecer a las instituciones frente al proces, a los procesos y al desarrollo de las actividades
2: en sí mismo Bueno, y por último, para terminar, Cindy, en busca, por supuesto, de garantizar el fortalecimiento de los centros médicos eh, y más ahora, como lo he mencionado con anticipación, en donde pues eh, pasamos por esta crisis sanitaria a nivel global, no únicamente en nuestro país, ¿cómo prepararse efectivamente para atender correctamente pues esta emergencia sanitaria, Cindy?
4: Bueno, eh, ninguno estábamos preparados, pero pues digamos que estas semanas que, eh, que se han venido en el que la cuarentena ha surgido un proceso muy importante para que las personas reduzcan eh, los contagios, eh, eh, el, el contacto social ha favorecido para que las instituciones podamos empezar a prepararnos con protocolos y con guías claras de, la, de los procesos que vamos a empezar a desarrollar. Nos tocó reestructurarnos, nos toca todo el tiempo estar transformando las actividades que veníamos desarrollando de pronto de forma frecuente, ¿cierto? Habrá unas zonas específicas en donde algunas personas no podrán participar y hay que dar claridad de eso. Algunos tienen algunas, como, como personas y como profesionales de la salud, también algunos tenemos comorbilidades, tenemos algunas situaciones que nos impiden poder estar también en la atención con esos pacientes. Entonces, es lo que mencionaba al inicio, es, es tener claro yo qué puedo hacer como institución, ¿cierto? Y a partir de ello, en conjunto con toda la organización, poder definir cuáles van a ser las estrategias que nosotros vamos a implementar. Digamos que el ministerio nos ha ayudado también mucho, es decir, ya ha dado lineamientos claros, ha definido, pero cada institución es diferente. Entonces, cada institución debe apropiarse de esos documentos y definir qué puedo yo hacer de esto, ¿cierto? Y además, cómo puedo de pronto mejorarlo, dado los recursos que tengo, tanto materiales como en talento humano, y eh, aclararle muy bien al personal cuáles van a ser los protocolos que vamos a manejar. Eh, esto favorece que todos hablemos el mismo idioma y que todos seamos conscientes de la situación que estamos pues, viviendo actualmente y que con toda la certeza y la seguridad
2: sabemos que podemos enfrentar. Mil gracias por acompañarnos eh, esta noche, de verdad que es un placer para nosotros poder hablar sobre estos temas tan importantes y sobre todo, vuelvo y lo digo, hoy en día.
3: Exacto, recordemos que ella es enfermera y magíster en Salud Ocupacional de la Universidad Nacional. Muchas gracias Cindy por su tiempo.
2: Por la invitación, muchas gracias. Ahora le daremos lugar a estas alternativas resolutivas que las instituciones han puesto en marcha para generar nuevos espacios espacios de atención ante la crisis sanitaria que vivimos en la actualidad. Eh, vamos a abordar cómo los centros médicos, su sistema, ha tenido que mutar para prestar sus servicios.
0: Así es, Katherine, y es que como lo dijimos al inicio de este programa... Este tipo de temáticas son muy importantes, pero tristemente en los espacios radiales, eh, periodísticos de cualquier otro medio, quedan simplemente mencionados y ya, porque lo que hacen los espacios informativos, por ejemplo, entre semana, es darle mucha prioridad al tema de cuántos casos hay hoy, cuántas personas fallecieron, cuántos se recuperaron, que si hubo trancón que cuantos comparendos se pusieron y demás, pero se deja de lado este tipo de temáticas tan importantes y por eso nosotros haciendo uso como de toda esta tecnología y obviamente desde nuestras casas queremos abordar estas temáticas y llevárselas a todos nuestros oyentes porque de alguna manera es importante, así no necesariamente tengamos un familiar médico en nuestras familias, vaya la redundancia, o incluso algún paciente contagiado con el virus. Invitados. Buenas tardes,
2: sí, de Radio Radio
0: Caracol. El nuevo mundo de Caracol Radio. Por este motivo nos acompaña en línea Fabián Cañón. Él es médico especialista en auditoría de salud y gerencia de instituciones de seguridad social en salud. Doctor Cañón, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Bienvenido.
1: Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Fabián, en cuanto al personal de salud y hablando un poco sobre las sobrecargas y todo lo que ha implicado este proceso de eh, adaptarse al COVID-19, encontramos que en, en, en personal de salud hay varias funciones. Están los auxiliares, están los enfermeros, los médicos, cirujanos, camilleros, paramédicos, entre otros campos en beneficio de la salud. ¿Qué papel cree usted, Fabián, ¿Qué ha jugado cada uno de estos pilares a la hora de contener el COVID-19 acá, puntualmente en nuestro país?
1: Bueno, es importante decir que todos los trabajadores del sector de salud son un equipo, un equipo que tienen un enfoque eh, real, que es salvar vidas. Y en este momento eh, se ha visto más a la luz pública de ese trabajo de ese equipo. Esto no quiere decir que antes el trabajo de ellos no haya sido excepcional obviamente por la pandemia que estamos viviendo en este momento eh, se ha visto, se ha nombrado mucho más incluso en los medios de comunicación su trabajo, pero, pero es importante mencionar que esto no es de ahora, es un trabajo que ha venido desde hace muchos años que eh, no solo incluye vocación de cada una de estas personas que conforman el sector salud, sino que eh, también es una disciplina académica, una disciplina de trabajo de cada uno de ellos y obviamente eh, es están eh, en su labor impactando positivamente para el desarrollo, para la mejoría de, del sector salud y, obviamente, de los pacientes eh, en este caso, pues con esta pandemia.
0: Fabián, lo invito a que vayamos rápidamente a una hora de pausa de comerciales, de información deportiva aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio. Recuerden que para interactuar en el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram arroba en el mundo Caracol y en nuestro correo Nuevo Mundo Caracol.com.co. Punto punto ya regresamos.
1: Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Soft Soft, Nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Volvemos para continuar hablando sobre la labor de los centros médicos, hospitales e instituciones que se han encargado en estos últimos meses con mayor vigor e intensidad, por supuesto, de atender a la población colombiana en este caso. En primera instancia... Hablamos sobre el fortalecimiento de la labor del personal médico y sobre la cultura de seguridad, esta en la cual están inmersos los valores individuales y grupales, eh, el trabajo y por supuesto los objetivos en conjunto a favor del paciente. Allí nos acompañaba Cindy Álvarez en donde pues eh, abordamos este tema.
0: Así es, catherine les recuerdo que estamos en contacto con el doctor Fabián Cañón. Él es médico especialista en auditoría de salud y gerencia de instituciones de seguridad social en salud.
2: Fabián, ante la idea y norma de que las personas se deben mantener bajo confinamiento, pues los distintos hospitales e instituciones han generado nuevas formas de tener contacto con la población. ¿Cuáles han sido las tareas primordiales para el acompañamiento y resolución de dudas? por parte, por supuesto, de los centros médicos hacia las personas.
1: Bueno, recomendaciones eh, se han mencionado en múltiples medios de comunicación. Eh, realmente lo que están haciendo los, medi los medios de comunicación es reflejar lo que la Organización Mundial de la Salud eh, pues, ha estipulado, aunque debemos reconocer que en este momento no tenemos una certeza de cómo es el comportamiento real de este virus. Eh, las recomendaciones son básicas y son elementales para el manejo de cualquier eh, microorganismo en este caso el virus que es un germen tan pequeño que puede evadir eh, digamos que elementos de bioprotección que son muy elementales en ocasiones se puede evadir por ser tan pequeños y por eso es que tenemos que tener unas medidas de protección un poco más rigurosas eh, ahorita digamos que las instituciones de salud dentro de su ambiente hospitalario porque sabemos que hay microorganismos eh, resistentes en estas instituciones tienen un protocolo específico, digamos que es el que estamos conociendo ahorita la población general. ¿Qué pasa en este momento? Como eh, digamos que el virus se está trasladando a la población y, y al ambiente extrahospitalario, pues están trasladando estas medidas de protección que normalmente se tenían en, el, en las clínicas y hospitales, se están trasladando a la vida cotidiana de la población en general, eh, es decir, lavado frecuente de manos, eh, Uso de mascarillas o respiradores eh, protectores de alto flujo, eh, obviamente el distanciamiento social, eh, tener medidas de protección que, como les decía, nosotros dentro de, del ambiente hospitalario lo manejamos con frecuencia, pero que ahora se ha tenido que expandir a la sociedad en general.
2: Fabián, y en otros casos lejanos eh, al COVID-19 en específico, ¿cómo, eh, se están, a, a, ¿cómo se está atendiendo la población? ¿Bajo qué canales eh, se está atendiendo la misma? ¿Qué canales están usando ustedes eh, para llevar a cabo estos casos?
1: Bueno, pues digamos que el enfoque que le está dando eh, el Ministerio de Salud, la Secretaría Distrital de Salud, es al confinamiento y tratar de eh, trasladar a los pacientes que tienen eh, síntomas o signos de alarma como dificultad respiratoria a los centros médicos. Si los pacientes así estén contagiados con COVID-19, tienen unos síntomas leves o unos síntomas que no ameritan atención intrahospitalaria, se está tratando de, eh, de hacer una atención supervisada eh, en sus hogares donde se le dan pautas para eh, identificar los síntomas de alarma y una vez identificados, se han trasladados a las instituciones de salud. Obviamente eso nos ayuda a dos cosas. Uno, evitar el contagio, porque sabemos que las personas que puedan tener el, el virus al trasladarse a las instituciones pueden contagiar a las personas durante eh, su estancia en, el, en los medios de transporte. Eh, y otra es tratar de no congestionar los servicios de salud. Si bien es cierto, eh, nuestras instituciones se han preparado para tratar de eh, acoger a la mayor cantidad de pacientes con COVID. Es cierto que la población, si, si se llega al pico, que se espera, el pico eh, esperado de contagios, el sistema de salud no va a poder responder a cabalidad con esas demandas sanitarias. Entonces, digamos que esos son los dos enfoques que se está haciendo. Dentro de la parte de telemedicina, eh, también se está tratando de ayudar a estos pacientes, que digamos que no solo los que tienen síntomas de COVID, sino otras personas que tienen patologías crónicas, que normalmente tienen control con el especialista cada dos o tres meses, que tienen eh, que reformular medicamentos o de alguna otra forma de verificar su estado de salud de forma periódica. esto es una estrategia que están utilizando la mayoría de clínicas y la mayoría de EPS, que es la telemedicina o la teleconsulta, donde el médico por medio de la pantalla de computador eh, y por medio de lo que expresa el paciente puede tomar algunas decisiones sin llegar a fondo a un examen físico, digamos que es una medida alternativa que eh, no, eh, por varias razones, no reemplaza una consulta médica convencional, pero que, en este caso de emergencia sanitaria, pues nos aporta mucho para evitar que hayan eh, descompensaciones de patologías crónicas.
0: Usted acaba de mencionar algo importante,
1: doctor Fabián, y
0: es el tema de la telemedicina o la teleconsulta. Y es que acá entramos en un terreno de, de, delicado que está separado por una línea muy delgada. Y es que muchas veces cuando la gente siente un síntoma, un dolor o ve alguna, si, eh, alguna cicatriz o algo extraño en su piel, recurren a internet ...y resultan enfermándose psicológicamente de un montón de cosas que ni siquiera sabían que existían. ¿Cómo podría cuidarse esa pequeñísima barrera teniendo en cuenta que no todas las personas acá en Colombia... ...van a poder tener acceso a un dispositivo, a una conexión a internet y a, y a, a tomar esa teleconsulta? Es decir, que no se contagie esa teleconsulta, como usted lo viene diciendo... ...con esas informaciones que vienen de internet que nos pueden llegar de, como en gran medida pero que no todos logramos entender y al final resultamos autodiagnosticándonos con algo que realmente ni siquiera conocemos.
1: Pienso que eh, el Internet es una herramienta importante que todos debemos usar y que cada vez la vamos a seguir usando más y más y más. Sin embargo, en, el, en los temas de salud sí es importante obviamente informarnos, pero tener claridad que si no somos expertos en el tema, pues vamos a hacer como un primer acercamiento a lo que nos está pasando vía Internet pero necesitamos, digamos que, un concepto de un experto para confirmar si realmente esto está ocurriendo y para evitar que, como usted muy bien lo dice, entremos en pánico colectivo. Entonces, eh, digamos que lo que está haciendo ahorita la Secretaría Distrital de Salud lo pongo eh, lo pongo en anotación porque pienso que es una buena estrategia. que se le dan los parámetros específicos para determinar posiblemente yo tengo el diagnóstico, tengo eh, la infección, en este caso. Rinorrea, que es eh, salida de mocos por la nariz o dinofagia que es eh, dolor de garganta son síntomas muy elementales y muy básicos que todo, todos en algún momento hemos eh, sentido por un por un cuadro gripal común pero que en este momento nos no nos puede digamos nos puede estar enfocando a una enfermedad eh, mayor qué pasa eh, si nosotros presentamos estos síntomas seguir eh, digamos que el protocolo que está eh, socializando el Ministerio de Salud y es tratar de llamar a una línea de emergencia, en este caso el 123 que está habilitado para esto, mencionar eh, los síntomas que estamos presentando y que tal vez los podemos encontrar en Internet y allí un experto nos puede orientar si efectivamente estos síntomas eh, pueden estar relacionados o no a, a la infección. Es decir, que eh, eh, la información que tenemos en Internet nos puede ayudar, pero no puede ser la verdad absoluta, ...de nuestra condición actual... ...necesitamos una valoración por un experto... Eh, ...ya sea vía telefónica o por telemedicina... ...para que nos oriente el paso a seguir... ...recordemos que estos son fases... ...son fases de, de, de prediagnóstico, diagnóstico, tratamiento... ...y en los mejores eh, casos de recuperación y curación... entonces ...pienso que es una herramienta eh, muy importante... ...pero no debe ser nuestro absoluto. Está bien doctor,
0: y siguiendo con esta línea... Se tiene como la creencia eh, o el imaginario de que los profesionales de la salud, usted bien lo decía al inicio de la entrevista, son un equipo: médicos, enfermeros, auxiliares, incluso la recepcionista del hospital, todos son un equipo orientados a un mismo beneficio que es la salud y el bienestar del paciente. También se dice que, pues. Todos ustedes en el campo de la salud están, desde que entran a la academia, sometidos a una situación de mucho trabajo, de horas de estudio, de trasnochar, de prestar turnos continuos de más de 24 horas y demás. Prácticamente muchas personas dicen que la medicina o las ciencias de la salud no son una profesión, sino un estilo de vida prácticamente. En este orden de ideas... ¿Cómo cree que ha cambiado este, este, esta forma, esta sobrecarga, si se le puede decir así, una vez llegó el virus acá a nuestro país?
1: Pienso que no solo aquí en el país, en el mundo entero. Eh, sí, como bien lo dices, eh, cuando ingresamos uh -huh. a estudiar medicina sabemos que no es fácil, sabemos que son horas de trasnocho, estudiando horas de trasnocho, atendiendo pacientes, eh, lo hacemos eh, en la mayoría de los casos con mucho cariño y con mucha vocación, pero que... Eh, y que En estos momentos, todo, estoy seguro, todos los profesionales de la salud se sienten orgullosos de enfrentar esta pandemia como unos soldados guerreros, donde quieren es eh, ayudar a que el pueblo colombiano y, y, y el mundo entero continúe con sus actividades normales, pero eh, sí pienso que no han sido valorados estos esfuerzos por algunos gobiernos y pues en este caso sí menciona al gobierno colombiano, puesto que no se han tomado las medidas para proteger este talento humano en salud, estos guerreros que están ahí al frente en primera línea y, y no están dando la importancia que realmente ellos, ellos merecen. Como les decía, son años de, de estudio académico, años de prácticas profesionales en las clínicas, donde incluso desafortunadamente somos el único país de Latinoamérica que no nos pagan para hacer una residencia. Nosotros tenemos que pagar para hacer una residencia y es prácticamente pagar para trabajar. Y ese esfuerzo no ha sido eh, bien visto por, digamos que, por eh, los entes de control, entonces el Ministerio de Salud, por, por, por decir uno de ellos, no, has, no ha visto ese esfuerzo que está haciendo el profesional de la salud y pues obviamente eso se está englobando en una desesperanza por parte eh, de todos los profesionales de, de salud, no solo médicos, sino enfermeras, auxiliares y demás, eh, donde ahorita están están esforzando, están haciendo turnos de 24 horas, descansan otras 24 horas. No es fácil estar 24 horas despierto sin eh, poder ir a comer eh, un refrigerio, eh, sin poder ir al baño, porque sabes que tus pacientes están allí, que te necesitan, eh, en cualquier momento un paciente se puede descompensar y necesitan de tu ayuda. Digamos Oye, que...
0: Discúlpeme que le interrumpa, ¿y de pronto esto no puede llegar a ser contraproducente? Es decir que el ser humano que es un profesional de salud se sobrecargue tanto que resulte afectándose a sí mismo y de alguna manera afectando también a sus pacientes, ¿no sería como contradictorio o paradójico?
1: Claro que sí, incluso eh, digamos que esto no... no El síndrome de burnout, es el síndrome de quemado, o pues de sobrecarga laboral en los profesionales de la medicina no es de ahora con esta pandemia, ya ha venido por pues, mucho tiempo por las condiciones laborales que pienso en este momento se va a afianzar y va a, se va a mostrar más a la comunidad. Como ustedes saben, ya han presentado varios casos de suicidio en Estados Unidos de profesionales médicos que incluso han sido contagiados y, y, y vuelven a la, a la batalla a atender sus pacientes y durante esa carga laboral, como usted bien lo dice, carga emocional, porque no es fácil ver morir tres pacientes, cuatro pacientes al día eh, empieza a afectar no solo su condición eh, psíquica, sino también sus emociones, empieza a afectar su, incluso su actividad laboral y pues eh, de cierto modo puede repercutir en la, en la atención al paciente, eso es muy cierto. Por eso es importante que se tomen medidas para tratar de eh, cuidar a este profesional de salud, cuidarlo en todos los aspectos y que pueda brindar un mejor servicio a cada uno de sus pacientes.
2: Obviamente, oh por supuesto, para todos y sobre todo para los mandos altos debería ser de suma importancia garantizar la seguridad y salud y salud del personal eh, médico y el personal de apoyo también. ¿Cuáles, y vuelvo a este tema porque realmente me parece importante, ¿cuáles son las estrategias que a su consideración son realmente efectivas para sobre, sobrellevar la carga o la sobrecarga más bien laboral que parece tener como exigencia el personal de salud ante esta crisis sanitaria?
1: Considero que las estrategias principales es establecer un número de pacientes por cada profesional médico. No es eh, nada coherente que un médico o que una enfermera o un auxiliar de enfermería esté atendiendo un piso de 30 pacientes. Lo, seguramente lo va a hacer, eh, digamos que es su trabajo, pero no lo va a hacer con calidad, no lo va a hacer con rigurosidad como debe ser. En otros países del mundo se tiene estipulado por norma un número de pacientes para cada enfermera jefe. Es decir, que esa enfermera jefe debe atender ciertos pacientes ...con calidad para evitar infecciones asociadas de la salud, de eventos adversos y velar por su recuperación. Entonces pienso que una de las estrategias es esa, un número coherente de pacientes por cada profesional de la salud. Segundo, eh, es importante establecer un salario y un tipo de contratación eh, digno para cada uno de estos profesionales... ...que en este momento están arriesgando su vida para atender a los pacientes. Es conocido por todos que un gran porcentaje de la población médica colombiana está contratada por orden de prestación de servicios, es decir, tienen que pagar el 100% de su seguridad social, tienen que pagar el 100% de su ARL, y aparte de eso, no tienen las preventas normales de un contrato laboral, porque no tienen eh, primas, no tienen cesantías eh, y no tienen vacaciones. Entonces, como les decía, eso no es de ahora con la pandemia, se ha, se ha mostrado un poco más ahora, pero eso viene de hace muchos años. Pienso que esas dos estrategias son importantes. Una tercera, facilitar el acceso a eh, las residencias médicas, a los médicos generales. En este momento hay muchas, eh, digamos que, estrategias buro burocráticas para que los médicos no puedan acceder a estas especialidades médicas y hoy por hoy se ha visto ese déficit de especialistas en Colombia. Eh, no es fácil ingresar a una residencia, es muy costoso un semestre, puede estar costando fácilmente 20 millones de pesos eh, y eso, eh, digamos que es difícil tratar de pagar estas cifras tan altas para poder hacer la especialidad. Entonces pienso que esas son las tres estrategias primordiales que debe considerar el gobierno nacional para dignificar no solo, eh, eh, digamos que la profesión médica, sino para mejorar la calidad de los servicios de salud en Colombia.
2: Dentro de estos nuevos sistemas de atención, por supuesto, se encuentra el presencial. Eh, y Justamente en el anterior fragmento hablábamos del pánico colectivo. Parte de la población se ha mostrado reacia a la asistencia médica eh, presencial. Hablamos de personas que realmente necesitan asistir a los centros médicos. ¿Cómo se dividen los espacios, doctor Fabián, dentro de los centros de salud para atender a los pacientes con síntomas próximos al COVID-19 y a la población, digamos, lejana o ajena al mismo en primera instancia?
1: Bueno, las instituciones de salud están tomando la estrategia de hacer un triage donde se les seleccionan los pacientes que tienen sospecha de COVID o que tienen síntomas similares al COVID y estos pacientes son direccionados en algunas instituciones a salas, salas de espera eh, específicas para pacientes con sospecha de COVID. Obviamente disminuye un poco eh, el riesgo de contagio entre las personas que se encuentran en la misma sala. Asimismo, en el momento de, de la consulta médica, eh, algunos profesionales médicos donde sus instituciones le, le proveen los elementos de protección eh, adecuados, eh, están específicos. Es decir, un grupo de médicos solo maneja pacientes con sospecha de COVID, esto con el fin de no eh, expandir dado caso eh, el contagio de virus por, todo, digamos que por toda la institución prestadora de servicios de salud. Eh, y de esa manera los pacientes que requieren una hospitalización o un monitoreo médico... Eh, ...más estricto, eh, tienen que ser hospitalizados en un área de aislamiento... ...aislamiento por gotas, aislamiento por contacto... ...donde eh, solo un selecto grupo de profesionales de salud... ...deben entrar a la, a la habitación del paciente y pues dejarle la, la atención requerida. Doctor Fabián,
0: usted hace un momento nos comentaba... de ...hablamos del síndrome del trabajador quemado... ...que de hecho hace un par de meses acá en el programa también abordamos este tema... Nos comentaba que puede haber enfermeras que tienen un piso entero a cargo de ellas durante un turno de un día entero. Y frente a esto, hace unos momentos usted nos comentaba que incluso hay personal de salud que puede tener a cargo un piso completo con más de 30 pacientes. La pregunta es, ¿qué tan preparado cree usted que está el sistema de salud, no solo en tema de recursos, sino también en el personal, para evitar esta situación? Que no solamente haya alguien con una cantidad enorme de pacientes y tenga que valerse por sí solo para ver cómo
1: responde por ellos. La cantidad de profesionales de, de la salud generales hay suficientes en el país, sin embargo, eh, digamos que no están eh, involucrados en un contrato laboral adecuado, lo que hace que haya también eh, personal de salud en este momento desempleado, eh, hablando específicamente de, de los médicos generales si sí hay una escasez de, de médicos especialistas eh, y esto obviamente ha afectado en la atención porque, pues como ustedes han escuchado en muchas ocasiones, eh, hay pisos donde son atendidos por un internista y por tres médicos generales que son el apoyo para ese internista. Sin embargo, eh, sería ideal que eh, en los pisos no solo hubiera un médico internista un médico especialista para cada uno de los casos, sino que tuviera apoyo por otros profesionales eh, especializados.
0: Fabián Cañón, médico especialista en auditoría de salud y gerencia de instituciones de seguridad social en salud. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio por su tiempo, por sus respuestas tan amplias. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches.
2: Y para terminar con este programa eh, dedicado al personal de salud encargado en estos tiempos de generar espacios vitales y óptimos al servicio de la población y también del mismo modo destinado a las personas que tienen oportunidad de escucharnos eh, e informarse y tomar una postura crítica ante estos tiempos. Resta decir que se debe mantener eh, tenue el pánico colectivo y del mismo modo se debe garantizar la seguridad y salud del personal personal médico y el personal de apoyo que asiste a la población colombiana.
3: Así es, y es que además hace unos días también salió la noticia de que se están empezando a hacer experimentos en Estados Unidos con eh, uno de los medicamentos que, así como muchos, eh, al parecer reducen los riesgos que existen con el coronavirus. Pero frente a esto me parece importante dar a entender que nosotros como ciudadanos tenemos la labor de estar tranquilos, Pero asimismo de informarnos y informarnos bien, ya que todos estos avances que se están empezando a realizar desde eh, los diferentes países tienen afectaciones en Colombia. Así que es importante que nosotros nos enteremos, pero que también tengamos la calma y la tranquilidad de que eh, esto se va a demorar y que este proceso es lento.
0: De nosotros depende salir sanos y salvos de esta situación y cuando digo nosotros nos referimos a ustedes, nuestros oyentes, nosotros periodistas acá en la mesa de trabajo, colegas eh, y demás campos profesionales que ojalá sigan las medidas que el gobierno ha implementado y también procuremos autocuidarnos y cuidar al otro. Además de que pues tenemos, tenemos que tener en cuenta que el personal de salud está haciendo un esfuerzo muy grande y ellos, al igual que nosotros, están en riesgo y también tenemos que cuidarlos y valorar su trabajo.
2: A todos nuestros oyentes, a nuestros invitados Hasta aquí va el programa de esta noche Recuerden que somos estudiantes de comunicación social De varias universidades en Colombia Hoy desde Bogotá me acompañó Juan David pavón de la Pontificia Universidad Javeriana Andrés Pemberti Y quien les habla, Catherine Mitaco De la Universidad Central En la dirección, Norberto Vallejo Esto es Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social Hasta el próximo domingo, feliz noche